0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
1: Dag Koen, dag Filip.
2: Dag Francesca. Dag Francesca, dag Koen.
1: Het najaar is ingezet en daarom gaan we het hebben over de drie verrassingen die 2023 tot nog toe bracht. Eén, de Amerikaanse economie is niet in een recessie beland. Twee, de Chinese economie heeft zich na COVID niet herpakt. En drie, de zeven grote techbedrijven blijven de Amerikaanse beurs domineren. De verwachte verbreding van de beurs kwam er niet. Die drie verrassingen lijken misschien wat abstracts op het eerste gezicht, maar wat het interessant maakt, is dat ze stuk voor stuk lijnrecht tegen de economische vooruitzichten van eerder dit jaar ingaan. En ook niet onbelangrijk, want beleggers voelen het in hun portefeuille, deze drie verrassingen zorgen er samen voor dat de beurzen het veel minder goed doen dan tot nu werd verwacht of gehoopt. En hoe komt dat dan, Filip? Wel, dat klinkt misschien een
2: beetje vreemd. En dat horen we ook als we met cliënten praten of zelfs met collega's. Iedereen gaat er zo vanuit dat de economie en de beurzen dat samenhangt. Wat je de laatste 20, 30, zelfs 40 jaar ziet, is dat niet zo is. Vaak heb je momenten dat de beurs het zeer slecht doet, als de economie het goed doet en vice versa. En dat heeft alles te maken met het punt dat de beurscyclus eigenlijk veel meer gecorreleerd is met de rentecyclus dan met de economische cyclus. Dus met andere woorden, als het goed gaat, economisch gezien, dan gaat het een Inflatie omhoog. Als inflatie omhoog gaat gaat de rente omhoog. En als er iets is wat de markten haten wel, dan is het wel een stijgende rente. Dus eigenlijk zou je bijna moeten zeggen, ja, we hopen op wat slecht economisch nieuws.
1: Ja, ik begrijp die redenering, maar het klinkt natuurlijk wel wat vreemd, Philippe. Dus uh, verklaren misschien wat nader. Ja, het klinkt nader.
2: vreemd. En het is ook niet dat we willen zeggen dat we hopen op een kanier van een recessie. Maar als de cijfers nu een klein beetje zouden minder goed worden, wat afkoelen, dan zou dat betekenen waarschijnlijk ook dat die inflatie naar beneden komt, dat de centrale banken misschien wat minder agressief de rente moeten gaan verhogen. En dat zou eigenlijk goed zijn voor de beurs. Want uiteindelijk kan het alleen maar herhalen als de economie te goed draait, stijgt de rente te veel en dan
1: hebben de beurs het moeilijk. Goed, laten we dan eens in detail kijken naar die drie verrassingen van 2023. Te beginnen met Amerika. Wat is daar aan de hand, Koen?
2: Wel, is dus zoals Flip
3: zegt, we hadden daar een mildere recessie verwacht. Die mildere recessie is er niet gekomen. Amerika blijft gewoon heel sterk groeien. Je ziet ook, de jobmarkt is nog altijd niet heel sterk aan het afkoelen. Waarom geen recessie? Waarom hadden wij een recessie verwacht in het begin van het jaar en komt die hier niet? Wel, één element is covid. En covid, ik verklaar mijn daar, heel veel mensen hebben heel wat geld opgepot... En dat geld, ja, dat begint de voorbije jaar, twee jaar, is dat beginnen vloeien. Hebben ze dat beginnen uitgeven. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ja, de economie overeind bleef. Het tweede element is een begrotingstekort van 7%. Nu, als je dat begrotingstekort niet naar beneden haalt, wil dat zeggen dat je niet bespaart, wil dat zeggen dat er continu in de economie ja, door de overheid wordt en blijft worden geïnvesteerd en ja, dan gaat die economie ook niet afkoelen. Dat zijn toch wel twee belangrijke
1: elementen. Ja, en Filip, hoe kijk jij naar dat Amerikaanse overheidstekort? Wel, ik denk
2: inderdaad dat dat een van de hoofdoorzaken is waarom die economie nog niet in een recessie zit. En ja, je moet het even voorstellen, 7% tekort op het moment dat je niet in een recessie zit. Dus wat gaat dat zeggen op het moment dat je dan natuurlijk wel een recessie krijgt? Dus dat kan spectaculair zijn. Nu, er is misschien een klein sprankeltje hoop in die zin. Tijdens de pandemie, zoals Koen zegt, waren het vooral transfers om... Uh, gezinnen en bedrijven boven water te houden. Nu, natuurlijk, wordt er wel wat geld geïnvesteerd in fabrieken voor halfgeleiders, infrastructuur, ook groene energieprojecten. Ja, en ik kan u dan afvragen, gaat dat de inflatie wel aanwakkeren? Want op een bepaald moment verhoogt dat de capaciteit. Uh, en als je de capaciteit in een economie verhoogt, krijg je in principe minder inflatie. Dus ja, we zullen moeten zien wat dat geeft. Maar 7% tekort, ja, dan is het moeilijk om in economie een economie in recessie te zien.
1: Om die inflatie in te tomen wordt de rente al maar meer opgetrokken en het einde is blijkbaar nog niet in zicht.
3: Goh, we hebben natuurlijk een heel sterke stijging gehad van 0,25% naar 5,5% vandaag. Dat zal een negatieve impact hebben, maar ja, daar gaat toch heel wat tijd over. Tot 3%. Is er geen negatieve impact? Historisch zien we dat er een vertraging is tussen een verstrakkende rente, dus een rente boven die 3%, boven de neutrale rente, en effectieve recessie van 12 à 24 maanden. Als we dat in ja, onze vergelijking uh, steken, ja, dan wil dat zeggen dat we rekenen op een begin van een recessie ergens tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar.
1: Nu, er zijn signalen dat die economie aan het afkoelen is. Hè. Dat is ook het doel geweest van de Federal Reserve. Waarom blijft die rente dan verder stijgen, Filip?
2: Wel, er zijn een aantal dingen die moeilijk zijn, maar zoals Koen het zegt: van kijk, er zit die. Vertraging, dat is al één probleem. Maar een tweede punt is, en ik zou graag een metafoor gebruiken. Hè. Tijdens de covid-pandemie had je centrale banken en overheden die allebei de gaspedalen induwen. Dus je had eigenlijk een wagen met twee gaspedalen. Ja, dat gaat natuurlijk stevig vooruit. Vandaag heb je een normalere wagen met een, een gaspedaal en een rem. Dus je hebt nog altijd die overheid die maar dat tekort runt en maar geld in dat systeem. Duwt gas geven, gas geven, gas geven. En aan de andere kant moet natuurlijk die centrale bank dan remmen, remmen, remmen om die inflatie onder controle te houden. Ja, als een zit gas te geven en de andere te remmen, Wel, dan heb je een auto die alle kanten uitvliegt. Ja, en dan is het natuurlijk niet abnormaal dat economisten zoals Koen alle hoeken van de kamer zien omdat die cijfers natuurlijk alle richtingen uitgaan.
1: De tweede verrassing van 2023, de grote heropleving van China na covid, blijft uit. Ja, Filip, China groeit niet meer als kool. Hoe komt dat? Er zijn heel veel
2: problemen in China. Een aantal zijn heel erg bekend. Het demografisch probleem, de vergrijzing, het kindsbeleid dat tot 2015 is volgehouden. Dus ja, als je een verouderende bevolking hebt, wordt het sowieso een stuk moeilijker om te groeien. Dan zijn er problemen met de vastgoedbedrijven. Uh, die zijn ook algemeen bekend. En dan heb je natuurlijk ook het punt... Ja, China was de fabriek van de wereld... en moet zich op een of andere manier gaan omturnen... naar een consumptiemaatschappij. Maar dat lukt eigenlijk minder goed. Dat zijn eigenlijk allemaal macro-problemen. Dat zijn problemen die je voor een groot stuk kunt oplossen met geld. En China heeft geld, dus dat kan je oplossen. Maar er zijn natuurlijk ook microproblemen, en micro klinkt klein maar die zijn net groter dat zijn net eigenlijk ja, de dingen die maken dat de buitenlandse investeerders eigenlijk het, het Chinese verhaal niet meer vertrouwen.
1: Ja, en dat vertrouwen Filip, wat bedoel je daar dan precies mee?
2: Wel, China is nog steeds een centraal geleide economie en dan hebben wij als westerse investeerders natuurlijk het probleem met, met de rechtszekerheid daar je hebt daar zeer mooie bedrijven Tencent, Alibaba, ja, leiders op het gebied van technologie vaagden heel interessante waarderingen maar ja, als je natuurlijk niet zeker bent dat niet met één pennentrek ja, heel bezit kan weg zijn of, of dat het, het aandeel wat je hebt niet meer noteert op je eigen beurs of de beurs van Amerika, dan heb je wel een issue. En, en dat is de reden waarom je die grote discount dan ziet bij die bedrijven. Als we naar de cijfers kijken, dan zien we ook dat het buitenlandse geld redelijk massaal de Chinese markt verlaat. Aandelenmarkt, obligatiemarkt, maar ook foreign direct investments. Dus bedrijven zijn toch wel eens twee keer aan het nadenken of ze dat nog gaan doen. En ja, er is natuurlijk een aantal aantal landen die daar garen me spinnen in de regio. Maar een weetje, Mexico bijvoorbeeld. Uh, Amerika importeert meer van Mexico op dit moment dan van China. En dat is dan die reshoring of friendshoring waar Koen het altijd over heeft. Nu, ik denk wel dat China de middelen wel heeft om zijn economie terug op gang te trekken. Dat ze dat ook wel voor een stuk gaan doen. Want het spreekwoord zegt vaak, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Uh, en ik denk dat dat heel erg toepasbaar is op China.
1: Ja, vertrouwen. Hoe kijk jij naar China, Koen?
3: Wel, ik geef Flip volledig gelijk dat vertrouwen een groot probleem is. Vertrouwen bij de ondernemers, maar natuurlijk ook vertrouwen bij de gewone Chinezen. En dat is nog een stuk erger, denk ik. Je moet weten, 98% van de Chinezen heeft een eigen huis. Nu, als de huizenprijzen dalen, ja, dat hakt natuurlijk in op het vertrouwen van de gemiddelde Chinees.
1: Ja, dan heb je het over die vastgoedsector. We krijgen daar heel wat zorgwekkend nieuws over te horen. Ter herinnering, Koen, wat is daar nu precies aan de hand?
3: Wel, je had Evergrande. Uh, enkele jaren geleden is dat een van de grootste bouwpromotoren over kop gegaan. En sindsdien is twee derde van de privé bouwpromotoren kop gegaan. Enkele weken geleden was het nog Country Garden, ook een van de grote bouwpromotoren, die een uh, couponbetaling misten op zijn Amerikaanse obligaties. Als er zo'n dingen gebeuren, ja, dat verspreidt al zijn kanker in heel de economie. En, en zeker, ja, wie gaat er nu nog een huis kopen? Je moet een voorschot geven. En dan moet je maar hopen dat jouw bouwpromotor niet failliet gaat. Ja, je gaat dat dus niet doen. En, en vandaar dus dat die vastgoedmarkt in duigen ligt. En de enige manier die ik zie hoe dat, dat opgelost kan worden, dat is een overheid die dus komt.
1: En concreet, wat zou de Chinese overheid dan kunnen doen?
3: Wel, de Chinese overheid heeft rode lijnen geïntroduceerd. En dat was eigenlijk... Het begin van heel de vastgoedmalaise. Dus ze gaan die rode lijnen gaan ze daar toch een stuk minder streng in moeten zijn. Ze gaan die een klein beetje moeten versoepelen en er zo voor zorgen dat de mensen niet meer vrezen dat vastgoedbedrijven overkop gaan. En hoe doe je dat? Ja, één, die toch wel bepaalde leningen geven aan die vastgoedpromotoren. Het probleem is natuurlijk dat je die vastgoedzeebel, waar je heel langzaam aan lucht wilt uitlaten, dat je die terug een beetje aan het opblazen bent. Maar ja, af en toe moet je dat toch maar doen. Ten tweede ja, moet je ook zien dat, dat bepaalde heel strenge maatregelen, zoals het aankopen van een tweede verblijf, ja, is vandaag redelijk moeilijk, omdat je een bepaalde loan to value, je moet veel meer geld initieel op tafel leggen en daarnaast kan je nog een stuk lening krijgen. Nou ja, dat zijn maatregelen die, die de overheid zou moeten introduceren vandaag, want anders gaat dat vertrouwen niet terugkomen en gaat er niemand een woning willen kopen.
1: De vastgoedperikelen waar je net over spreekt, Koen, en het afzwakken van de Chinese economische groei, dat is niet enkel een binnenlands probleem, want China is ook een van de motoren van de wereldeconomie.
3: Ja, en, en, en je hebt eigenlijk drie motoren. Je hebt dan één die op volle toerental aan het draaien is, dat is de Verenigde Staten. Dan heb je eentje dat aan het spurtelen is, dat is uh, de eurozone. En dan heb je eentje dat volledig is uitgevallen en dat is China. Dus als China inderdaad ook op lange termijn uh, uitvalt, ja, dan zit je wel met een serieus probleem. Vijftien, twintig jaar geleden kwam er jaarlijks 15 miljoen extra... ...mensen in de arbeidsmarkt. Nu ja, je zit daar wel met een bevolking van 1,3 miljard, maar dat is toch wel heel serieus. En dus moest je een economie hebben die heel sterk groeit om banen te creëren. Vandaag zie je dat er jaarlijks 5 miljoen mensen van die arbeidsmarkt weggaan... En dat wil dus zeggen dat je natuurlijk de economie serieus aan het vertragen bent en dat wanneer je gaat kijken wat is economische groei, dat is de stijging van de arbeidsbevolking, stijging van de productiviteit, ja, dat wil dus zeggen dat je automatisch naar een tragere groei gaat. En dan heb je nog het derde element. We gaan in China moeten evolueren van een investeringsgedreven groei naar een consumptiegedreven groei. En dus al die zaken samen, je hebt dan eerst vastgoed korte termijn probleem. Dan heb je arbeidsmarkt die aan het leeglopen is. En dan heb je nog die overgang van investeringsgedreven economie naar consumptiegedreven economie. Maakt ook dat je naar een zeer uitdagende toekomst gaat.
1: Je hebt het over een vertragende Chinese groei. Kan je daar een cijfer op plakken?
3: Dat is altijd heel gevaarlijk natuurlijk. Maar ja, als je mij, als je mij daartoe dwingt, en, en ja, af en toe moeten we voorspellingen maken waar we misschien later dan veel spijt hebben dat we die gezegd hebben. Maar als je gaat kijken, 20 jaar geleden zaten we aan een groei met 10% per jaar. Vandaag zitten we aan 5% per jaar. En het, ik zou me niet verbazen dat we over 20 jaar een groei zitten van ongeveer 2% per jaar.
1: Tijd voor de derde verrassing van 2023. De beurs wordt nog altijd gedreven door de grote techreuzen. Analisten hadden een verbreding voorspeld, dat ook niet-techbedrijven het beter zouden doen. Dus maar die verbreding blijft uit. Filip, dit is helemaal jouw domein. Ja,
2: inderdaad, en dat is een heel vervelende, hè? want dat betekent dus in de portefeuilles van onze cliënten ook, als je niet voldoende in die grootte zit, of niet in die grootte zit, ja dan loop je per definitie eigenlijk achter. Nu om daar nog eens één opmerkelijk feit naar voren te schuiven, als je kijkt naar de marktkapitalisatie van Apple, is dat meer dan de Russell 2000, dat zijn 2000 aandelen. Dus als één aandeel groter is in marktwaarde dan 2000 samen, ja dan weet je het eigenlijk wel. Nu is het duidelijk of waren duidelijk of zijn nog steeds duidelijk met die uh, analisten-strategen die zeiden, ja, die markt gaat uiteindelijk wel eens een keer gaan verbreden. Hè. Die kleinere gaan toch ook wel een stukje van de koek gaan meekrijgen, maar dat hebben we dus niet gezien. Die grote hebben wel wat pluimen gelaten, maar die kleine hebben daar eigenlijk niet van geprofiteerd. Nu, de S&P uh, staat nog altijd op 10% winst ongeveer voor dit jaar, maar dat kan je dus volledig op het konto schrijven van die zeven grote. Als je zou equaliëten, gelijk wegen, wat eigenlijk betekent dat je de grote geen groter gewicht geeft maar dat je de S&P 500 elk evenveel die 500 geeft, wel ja, dan sta je zelfs licht negatief. Om eraan te geven dat we toch wel een moeilijke markt hebben.
1: Ja, en hoe komt dat dan precies?
2: Wel, Het is zo, de grote schuldige is natuurlijk weer al de rente. Hè. Je voelde hem al komen, maar ja, in onze wereld is rente zwaartekracht. En, en ja, als die natuurlijk omhoog gaat, wordt alles naar beneden uh, getrokken... Um, dan wordt zuurstof voor een stuk uit de markt gehaald. En ja, wij dachten eigenlijk ook dat de rente ging stoppen rond de 4,3, 4,4 de Amerikaanse tienjaarsrente. Maar die hebben we dus eigenlijk overschreden. We zitten nu tussen de 4,7 en de 4,8. Maar ja, als die richting 5 zou opstomen, wat ik niet hoop, maar daar zijn we natuurlijk niet zo ver vanaf, ja, dan loop je het risico dat je nog wel eens een keer, uh, misschien nog 10 verder corrigeert.
1: Maar Filip, waarom zijn die grote techbedrijven minder rente- of zwaartekrachtgevoel? zoals jij het graag zegt, dan die kleine bedrijven. Well, er is
2: sowieso het vertrouwen. Hè. Op momenten dat, dat je de, je zorgen begint te maken over de markt, dan, dan koop je wat je kent. Maar daar is ook een technische reden voor. Um, en dat is ook weer te maken met die rente natuurlijk. Die grote bedrijven, die, die zeven, de Googles en de Apples en de Microsofts van deze wereld, die nauwelijks schulden. Meer nog, die hebben hopen cash staan. Wel, ja, die krijgen ineens 5, 6 procent op die cash. Die kleintjes die maken vaak nog geen winst of minder winst. Die hebben vaak veel schulden. Dus die moeten natuurlijk die rente gaan betalen. De ene krijgt het binnen en de andere betaalt het. Ja, dan zie je onmiddellijk ook al het verschil in veiligheid. Natuurlijk.
1: Dus wat gebeurt er dan als de markt niet langer doet wat je verwacht of hoopt? Wel, ik, we hopen nog steeds, dat, of we denken nog steeds... ...maar het is ondertussen meer
2: hopen dan denken... ...misschien dat we met vertraging gelijk krijgen... ...en dat die rente toch eens zou beginnen te dalen. Dat is heel belangrijk. Nu, dat is voor een stuk gelinkt aan die inflatie. En die inflatie is dan weer gelinkt aan de economie. Dus zoals we in het begin van ons praatje al zeiden... ...zou het niet slecht zijn als die Amerikaanse economie... ...een beetje zou vertragen. Nu, de inflatie zakt wel... Maar de rente zakt daar eigenlijk niet volledig mee mee. En dat betekent dus ook voor een stuk dat er een ander element speelt. En dat is misschien wel dat de wereld op dit moment... zijn vertrouwen een beetje verliezen is in het Amerikaanse staatspapier. De centrale bank koopt daar niet meer. Ze verkoopt zelfs. De Chinezen kopen niet meer. Dus ja, de rente stijgt ondanks het feit dat de inflatie daalt. En dat is eigenlijk wel vervelend. Als die inflatie, vooral die rente, verder zou stijgen... en we zouden pakweg 7% gaan aantikken, wat een aantal strategen en waarnemers zeggen, dan vrees ik wel dat we een groot probleem hebben.
1: Ja, dat klinkt onheilspellend. Ben jij voorbereid op rampscenario's, scenarios
2: Koen? Wel, wij zien de inflatie
3: toch wel versneld afnemen in de komende drie maanden en stabiliseren tussen de 2 en de 3%. Nu, we denken wel dat de Amerikaanse centrale bank die rente langer en die korte termijn rente zal ik dan zeggen, langer hoog zal houden... om de economie toch nog een beetje uh, te vertragen. En, en ja, een keer dat die economie vertraagt... inderdaad, dan gaat ook die inflatie een stukje dalen. En dan denk ik dat die lange termijnrente... ook wel redelijk snel kan dalen. Want je hebt natuurlijk een groot verschil... tussen de korte termijnrente... die dan opgetrokken is naar 5,5 en de lange termijnrente... Ja, die rond de 4,7 is... en die daar gehouden moet worden om een, ja, een, 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 een strak monetair beleid te kunnen voeren. En dat is ook hetgeen dat, uh, dat, dat Powell, dus de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, ja, in zijn achterhoofd heeft. Hij heeft gezegd ja, okay, wij gaan misschien nog die korte termijn optrekken naar 5,75% en uh, zo ervoor zorgen dat, dat ja, het, het monetair beleid nog strakker is. Ja, waarom zegt hij dat? Om ook die lange termijn rente vandaag niet te laten dalen, omdat hij gezegd, oké, okay, de rente staat nu hoog genoeg dan had je die lange termijn rente allang zien dalen en dan wil hij absoluut niet, want ja, dat wil zeggen dat ja, wanneer dat je een rente hebt lange termijn die van 4,7 naar 4% procent, dat de economie terug aangewakkerd wordt. Dus ik denk dat dat een beetje grootspraak is ik denk dat hij echt het monetair beleid en vooral uh, de, de monetaire situatie op de markten heel strak wil houden. Maar eenmaal dat de inflatie effectief aan het afkoelen is en eenmaal dat de economie effectief aan het afkoelen is, dan denk ik dat hij zijn dreiging niet gaat waarmaken en dat we snel naar een lager niveau zullen gaan.
1: Goed, dan gaan we het... Uh... Daarmee laten. We hebben de drie verrassingen besproken die 2023 heeft gebracht. Maar nog een laatste vraag uiteraard. Wat verwachten jullie? Maar we gaan dat kort houden voor de komende maanden in verband met de topics die we nu net hebben besproken. De economie in Amerika, de vastgoedproblemen in China en de verbreding van de beurs.
3: Amerika gaat vertragen ergens tegen het einde van het jaar en in China gaat de overheid tussenkomen.
2: Ja, voor mij is het uh, relatief simpel. Als Koen gelijk heeft, uh, dan zal de beurs dus relatief goed doen. En als het dan niet zo is, is het ook zijn schuld meteen. Um, Gingen het kort houden. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. We hebben de laatste jaren eigenlijk al gezien... dat uh, we wel het dus met rechte eind hadden, maar soms ook niet. We uh, moeten eerlijk zijn... Die rente die zo hard stegen, dat was niet ons scenario. En alles wat er voor een stuk aan vasthangt. Nu, op het moment dat we dit opnemen, zijn we dan ook in een wait-and-see-modus. We zijn ook in de portefeuilles eerder neutraal gepositioneerd. Want we willen absoluut zien wat die rente doet. We zijn heel snel richting die vijf aan het opstomen. Het is een heel verschil of we terug naar vier gaan, zoals Koen denkt. En ik ook denk. Of dat je naar zes gaat. Als je naar zes gaat, ja, dan denk ik dat we nog niet aan het einde van de correctie zijn. En dat was kort voor Flip.
1: Deze podcast loopt op zijn einde, dus is het tijd voor de boekentip van Filip. Ja, hij blijft maar lezen en Filip, er komen dan natuurlijk ook veel nieuwe boeken uit.
2: Ja, veel boeken maar toch zeer interessant. De Coming Wave van Mustafa Suleiman AI Power en the 21st Century Greatest Dilemma dus ja, de titel zegt al zelf waar het over gaat, over biotechnologie, over AI, over machtsverhoudingen en ik vind het een heel interessant boek en wat ik er heel goed aan vind los van, van al die andere dingen, is dat die drie topics waar we het vandaag over gehad hebben, daar zeker... Um Inkomen, in voorkomen, de grote verrassingen. En waarom zit Amerika niet in recessie? Waarom is China niet uh, versneld? En waarom ja, zitten we met die Magnificent Seven? Ja, dan denk je aan AI. En, en waarom is de markt dan nog niet verbreed? Dus ik denk dat er heel veel in zit. Um, het is nog misschien wat vroeg voor kerst, maar het is misschien zonder de kerstboom te leggen.
1: En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Meer info over het boek vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 9 oktober. De volgende stand van zaken staat online op 6 december. Koen Filip, het was weer heel erg fijn om met jullie te Dat praten. Leuk om te doen. Dank wel, Francesca.
0: Dank